0: Vamos iniciar este programa de forma diferente. Vamos começar com um teste. Quantos de vocês sabem dizer de cor os sete passos do nosso roteiro para a construção do mapa da jornada do consumidor? Deixe-me ajudá-los. 1. Um, definição das metas. 2. Criação de buyer Personas. 3. Identificação das motivações e pontos fracos. 4. Início do mapeamento. 5. Maximização dos pontos de contato usando testes. 6. encontrando os momentos da verdade. E por último, o sétimo, revise e aprimore constantemente. Vou ajudá-los também, provando a importância de usar testes. Indo para o nosso quinto passo. E vamos fazer isso na companhia de Márcio Daniel, que é o General Manager da Singer. Ele tem feito a diferença no mercado também, graças a este conceito. Vem comigo! Hello Walkers! Sejam bem-vindos ao Descomplicando o Mundo dos Dados. Trata-se de uma série de programas preparados com muito carinho, com o objetivo de fazer com que você entenda melhor tudo o que acontece em torno de três pilares importantes que têm moldado a sociedade moderna. Óbvio que estou falando dos nossos amados consumidores, dos dados e dos insights. Vamos te ajudar a chegar na frente da concorrência. Fique conosco até o fim, pois, como já é de costume, além de ouvir um conteúdo bacana, temos um presentinho reservado para você. Meu nome é Elcio Santos e eu sou CEO da Always On. O mapa da jornada do consumidor é, antes de tudo, uma ferramenta de análise. O objetivo é ajudar você a visualizar em que ponto do processo de decisão de compra seu consumidor está. E para isso, não adianta analisar os pontos de contato individualmente. Ele tem que ser multicanal, pois os pontos de contato referem-se aos vários canais por meio dos quais um cliente pode encontrar a sua marca. Eles são importantes porque são onde ocorrerão as oportunidades de causar a impressão certa no cliente. Você só tem que aprender a tocar as notas que vão ressoar harmonicamente nos pontos de contato e maximizar o potencial de relacionamento entre a sua marca e seus clientes. Nessa etapa, testar é fundamental, e como diria um guru, para ir em frente na direção do sucesso, você precisa fazer três coisinhas bem básicas. Testar, testar e depois testar. Mas quem entende bem sobre maximizar os pontos de contato e testar é Márcio da Singer. Vamos ouvi-lo? Hello Walkers! Estamos aqui mais uma vez para abordar um assunto muito importante, como eu havia dito, que é sobre a jornada do consumidor. E quem vai falar com a gente hoje é o Márcio Daniel. Ele vai se apresentar, mas eu já vou dar aqui um spoilerzinho. Ele é o General Manager da Singer do Brasil, uma empresa que tem 171 anos. Minha avó, provavelmente você que está ouvindo aí, já deve ter tido contato com os produtos da Singer alguma vez na vida. Então, sem mais delongas, eu queria apresentar o Márcio. Marcião, seja bem-vindo aqui ao Descomplicando o Mundo dos Dados. É um prazer poder estar aqui conversando contigo mais uma vez. E eu sei que vai ser um bate-papo com muita informação valiosa. Então, seja bem-vindo aqui. Dá um breve, uma breve introdução aí da sua história. Qual foi a sua jornada até ter chegado aqui? Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
1: Eu é, sou muito obrigado. O prazer é meu estar tá, tá contigo. É realmente é um prazer falar com toda a tua audiência aí sobre uma forma como vocês conseguem tratar os dados. Acho que até realmente já fala, descomplicando os dados. E realmente vocês têm sido mestres em fazer isso. Então, é um prazer meu poder estar conversando com, com vocês a esse respeito. Obrigado pelo convite. Como você falou, a Singer é uma empresa de 171 anos e 165 anos no Brasil. Uau. Então, é uma marca que tem uma identificação muito grande com, com todos nós. Seguramente, todos nós temos algum parente, alguém que já teve algum tipo de relação com, com esta marca. É, uhum. Uma curiosidade da Singer, que eu gosto sempre de contar, que a autorização para a Singer vir para o Brasil foi dada pela Princesa Isabel. Então, veja Olá. quanta história tem aí por trás. Uma...
0: Né? Nossa, que legal.
1: <risos> e aí, vai ser um prazer falar de uma empresa que tem tanto tempo e o que a gente está fazendo agora nesse mundo que não tem nada a ver com 170 anos de trás. Né? Então, é, o que é verdade. a gente realmente tem trabalhado, os produtos, acho que esse é o um tema para a gente abordar e como a gente entende o consumidor também nesse mundo de hoje.
0: Entendi, entendi. Mas,
1: falando um pouco pouco de mim, né? faz pouco mais de dois anos que eu estou aqui como, com essa responsabilidade de comandar legal. as operações da Singer no Brasil, antes da Singer eu comecei minha carreira em uhum. indústria de bens de consumo não duráveis, como Procter Gamble e, e, e Adas, que naquele momento fazia parte do grupo Pfizer,
0: uhum.
1: depois tive o desafio de trabalhar na Kodak, que era que legal. a parte de máquinas digitais na, na Kodak, o que me levou para a Samsung ele ficamos um bom tempo lá lançando uhum. novas, novas categorias de produtos na, na Samsung e depois mais recentemente aqui na na, na Singer e um pouco antes na, na Kitchenaid do grupo Whirlpool que também tive a oportunidade no período decidi de empreender nesse mundo aí que vocês sabem muito bem as dificuldades que são como um é de consultoria e tive a oportunidade de trabalhar com outras grandes empresas e também dentro do varejo então prestando para alguns varejistas principalmente para fast shop aí onde eu fiquei bastante tempo lá também, onde me trouxe um aprendizado grande. Então, forma geral, Legal. é isso. Minha formação, sou engenheiro, mas nunca exerci engenharia. Sempre fui trabalhei minha carreira toda na parte de marketing e vendas, é porque também fiz uh, pós em administração e MBA em marketing. Então,
0: uhum, esse uhum. é um pouco do Márcio
1: que, como você disse, toda a minha jornada que me trouxe até a posição atual, a minha responsabilidade atual aqui dentro da CINJA.
0: Olha, eu vou repetir de novo isso aqui. Não é o primeiro engenheiro que virou qualquer coisa, menos engenheiro aqui. Um virou suco, <risos> outro virou publicitário, outro virou agrônomo. Muito interessante como essa formação ela realmente é muito abrangente. Ela faz uma visão muito pontual dos negócios. Muito legal falar com engenheiros que estão aí detonando no mercado de consumo. E é muito interessante, quando você falou aí, eu tenho uma canequinha aqui de uma outra fase bicentenária, acho que dá para ver aqui, que é a Roth Brown. É, mas que é uma que fica lá em Munique. E e, e aquilo me chamou muita atenção, que é uma, uma uma cervejaria que já passou por duas guerras mundiais, numa delas a Alemanha mais envolvida impossível, e ela continua lá em pé com sua excelente cerveja para quem gosta. Então, é muito legal como essas empresas é, são feitas para durar. E é muito bacana porque a gente vive numa economia que as coisas acontecem muito rápidas, e eu gostaria muito de ver empresas como essas novas da economia digital aí Chegando aos seus 200 anos, 175 anos, é muito, muito bacana mesmo ouvir isso. Ô Marcião, e aí, trazendo um pouquinho já para o nosso tema aqui da jornada, que é a maximização dos pontos de contato, tá? A gente sabe que é, vocês devem ter diferentes grupos de consumidores aí dentro da CINJA, deve ter cliente direto, deve ter a indústria, deve ter distribuidores, eu não sei exatamente quais, mas assim, como é que você consegue, dentro dessa jornada, maximizar os pontos de contato, levando a informação. Isso também é uma coisa muito comum no marketing, que é levar a informação correta para a pessoa certa, do device correto, no momento certo. Então, como é que vocês fazem na indústria, como a gente tinha dito um pouquinho aqui, off the record, que a, a indústria é uma das últimas a entrar, ou ela não é early adopter, quando fala de, de mercado digital. Mas eu sei também, que a gente já vai falar daqui a pouco, que vocês tiveram dois anos aí de pandemia maravilhoso, e, e essa aceleração aí do mercado digital trouxe muitas divisas para vocês. Mas eu queria entender com relação a essa maximização dos pontos de contato, quanto isso é importante, como é que vocês lidam com isso aí na Tá,
1: ah, Perfeito. Acho que para isso é interessante falar um pouco quem é o perfil, né? quem é o consumidor Singer, uhum. né? Porque se a gente for colocar para dois, dois grupos, duas pessoas, a gente tem duas pessoas com perfis e com características muito distintas. A gente uhum. tem uma que é o que a gente chama de empreendedor. É, é aquele que, que usa da máquina para ter a sua fonte de renda. Então, quando a gente até uh, observa, é muito interessante quando a gente uh, acompanha todos os movimentos da nossa economia, né? A gente percebe que os produtos com, onde o esse esse consumidor que busca empreender, que busca ter uma geração de renda, ele acaba tendo um aumento na participação das nossas vendas, legal. Porque o consumidor ele acaba buscando outras formas para óbvio, para levar a comida para casa dele. Você tem um outro lado que aí ele busca aquele consumidor que faça você mesmo. E aí você tem alguns motivos que levam esse consumidor. Por uma questão de, simplesmente de terapia. Então, tem uns que adoram costurar simplesmente porque é um momento que vai ter para ele, para descansar, para uhum. relaxar de todos os seus afazeres do dia a dia. Ou Entendi. até também por uma questão de, de sustentabilidade ou de personalização. Entendi. Então... É... Hoje tem ganho muita força essa questão da sustentabilidade. Como é que eu vou usar mais a minha roupa e reduzir o meu consumo? Como é que eu vou reduzir o, a compra de outras roupas que vão degradar a natureza? Enfim, todo esse conceito de sustentabilidade. Então, a gente tem Obrigado. dois consumidores muito diferentes. E a gente, o nosso grande desafio, até já entrando no ponto de desafio, é identificar quem são eles. Óbvio, uhum, uhum. como eu disse há pouco, a gente tem aqueles aqueles produtos que a gente claramente consegue identificar qual é o destino, quem é o consumidor que busca. Mas a gente precisa realmente ter muito cuidado para saber que a gente está falando com eles da forma correta. Porque um busca a realização pessoal, o outro ele busca a realização pessoal, mas o fator principal é a geração de renda. E como é que a gente transforma os benefícios dos nossos produtos em valor monetário para esse consumidor. Legal. Então, você pergunta a questão dos diferentes pontos de contato. Uma indústria, para estar... Qualquer marca né, que que tem uma história centenária, ela tem que se inovar sempre. A indústria sempre passa por uma inovação de produto. E, óbvio, que ao longo dos anos tiveram, tivemos e continuamos tendo uma diversas inovações de produtos. Então, a gente sai todo mundo que, olha, aquela, aquela a máquina de custo de pedal que, que ia andando Sim. até na manivela lá atrás. Para hoje, é, produtos que a gente tem na, nas nossas máquinas de bordar, a gente tem toda os ícones de bordar na nuvem, e ele pode baixar para a máquina dele.
0: Então, Legal. Isso a máquina é já tem um certo nível de automação. Você baixa lá, se você estiver conectado na internet, você baixou, apertou um botão lá, a máquina borda para ele sozinho. Sim, exatamente. Essa é uma solução lá. que
1: ainda no Brasil não existe, que é o que a gente chama de Sionet, que a gente tá está começando no ano passado nos Estados Unidos e a gente, esse ano, que vai expandir para outros países. Mas a gente Legal. tem a nossa máquina de bordar hoje, que ela tem uma série de recursos, que ela não está conectada à internet, mas ela tem uma série de recursos que vai lá fazer sozinha praticamente. Legal. Então você tem uma inovação de produto. Mas, de é a, de contato, a máquina de
0: costurar 3D, né, Marcelo?
1: <risos> é, se a gente fazer paralelo com a impressora 3D, né? É. <risos> mas, de ponto de contato, veja também... Eu gosto muito, eu gosto muito, em geral, né? não apenas da história da empresa, mas eu gosto de história em geral. Me encanta entender a história, qualquer tipo de história, eu tenho predileção por isso. Mas, falando da história da, da Cindy, em específico, porque eu acho que a gente aprende com isso, né? para aplicar no dia a dia, a Singer, lá no início do século XX, aqui no Brasil, ela começou a ter suas lojas próprias. E nas suas lojas próprias, ela entendia... Como é que era um produto caro vender máquina de costura. O que ela começou a fazer? Ela começou a financiar o consumidor. Ela começou a fazer parcelamento consumidor. Uhum. Uhum. Então, a... por porque Ela entendia as necessidades do consumidor. Ela primeiro entendeu que ela precisava estar... Ter as suas lojas para falar com esse consumidor para entender lo E, por conta desse entendimento, ela falou, Oxa, poxa, eu preciso agora facilitar a compra dele. Então, começou a fazer crediário para o consumidor.
0: Uhum.
1: Então, por isso que a gente tem muito forte conosco que esse contato com o consumidor nos traz muitos aprendizados, para que a gente uhum. possa trabalhar de forma correta. E quando a gente fala hoje, obviamente, a gente tem que estar muito forte no online. Porque, Toda a busca do consumidor, ele começa. Toda a jornada do consumidor, quando ele vai mapear os produtos, se a gente não tem os nossos produtos com as informações da forma que o consumidor precisa enxergar e que nós facilitemos essas informações para eles, muito provavelmente ele corre o risco de não comprar o produto mais adequado para as necessidades dele. Então, se ele precisa uhum. costurar uma calça jeans, é uma necessidade. Se ele precisa costurar uma, uma, uma blusa, uma camisa, é uma outra necessidade. Então, a gente precisa explicar isso para ele uh, de forma correta. Ou, obviamente, para nós, ele não vai comprar, o, vai desistir da máquina de costura. Uhum. Então, aí a gente realmente precisa ter essas informações corretas, primordiamente no online. Mas uhum. o ponto de venda é isso tem sido muito forte na nossa estratégia dos últimos anos, a gente precisa quanto aumentar a nossa distribuição de máquinas, porque o consumidor ele precisa entender e muitos deles desmistificarem
0: o produto. Aí uma outra característica. Marcelo, o, o, o consumidor em, em linhas gerais, e aqui eu vou fazer uma provocação, ele não ah. acha que as máquinas de costura são as coisas da vovozinha? Porque eu lembro da minha avó tá. costurando eu lembro da minha mãe, que tinha aquela máquina Singer azul, que era a cor do azul, fusca, geladeira, e a minha mãe costurou até, meu, quando eu saí de casa, ela ainda tinha aquela máquina lá, firme e forte. Não tem um pouco esse conceito da máquina de costura, se é a máquina da vovozinha, ou eu, eu estou sendo herege aqui?
1: Eu te falo que antes de eu entrar, eu tinha esse conceito.
0: Então, Obrigado. sim, existe. <risos>
1: é comum isso. Porque quem não está envolvido com esse mundo... Ele, ele entende dessa forma, então... Sim. Ah, puto. E aí a maioria das pessoas, e, e é interessante quando eu falo para alguém, óbvio, agora já tem já tenho um tempo, mas logo que eu entrei na, na, na companhia e comentava que eu estava na Cid, a maioria das pessoas que eu falava tinha essa, essa percepção, mas ao mesmo tempo tinha uma relação tão afetiva com a marca, porque a criação dela se deu em torno da máquina. Muitos deles falam assim, não, a minha mãe fazia costura para que eu pudesse ir para a escola, então, tem uma relação de afetividade muito, muito forte com, com a máquina.
0: Porém, tem quando lá. a gente
1: entra mais a fundo com esse mercado, a gente começa a entender outras situações. Então, o mercado de máquina, assim, a penetração de máquinas de costura é altíssima no Brasil. A gente está falando de cerca de 30% dos lares no Brasil têm uma máquina de costura.
0: Uau, que número!
1: Por que, por que eu falo altíssimo? Porque quando a gente vai comparar com outras categorias, ela tem uma relevância alta. E quando a gente Sim. tem essa percepção do consumidor, que é só aquela vovó que, que usa, você fala, poxa, peraí, está no lar? Aí a gente falou, peraí, será que está lá e está parada? Será que aí é aí só a vovó mesmo, da... né? Aí a gente foi para a segunda pergunta, qual a frequência de uso? Muito legal. Quase dois terços dos lares usam esta máquina pelo menos uma vez por semana.
0: Então ela está funcionando o tempo inteiro. Você falou uma coisa muito legal aí, Marção, que chamou muito a minha atenção, é do entendimento realmente dessas pessoas. A gente já falou disso aqui no, no segundo episódio e duas coisas que eu acho que vale a pena destacar. A primeira é que as empresas que se preocupam com o, o realmente o conhecimento, o desenvolvimento dessas pessoas, que você já trouxe aqui de maneira brilhante, tendem a ter sua pesquisa, 60% a mais de resultados, porque você, naturalmente, isso para mim é muito óbvio, você entende melhor do consumidor, você sabe que não é só a vovózinha, que tem várias pessoas, outras pessoas dentro da casa que usam. Usam, inclusive, para geração de negócios. Então, deixou de ser aquela coisa que a minha mãe usava há muito tempo. Então, isso é uma coisa muito legal. E a outra que me chamou muito a atenção é, é quando você me disse do, 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 do resultado que isso... Como, como vocês avaliavam o perfil e como vocês financiavam. Eu, algum tempo, tive contato com uma cooperativa de crédito para caminhões, a maior do planeta. E esses caras, mais ou menos na linha do que você me disse, eles tinham o um entendimento perfeito de que aquele caminhão para aquele profissional ele poderia ser mais ou menos adequado. Na hora dele fornecer o crédito, se o Márcio quisesse comprar um caminhão para fazer mineração e o caminhão que ele estava comprando, um caminhão inferior, que esse caminhão ia quebrar em três anos, cinco anos, não importa aí a linha do tempo, eles não forneciam o, o, o crédito para o profissional, porque, ah, olha, eu vou ofer oferecer esse crédito, você não vai pagar. Então, ou eu não te ofereço, ou eu te dou uma consultoria, dizendo o caminhão que você precisa não é esse caminhão de 10, é o caminhão de 18. Eu sei que é mais caro, mas esse vai resolver sua vida. Ou você muda de atividade e compra esse de 10. Eu achei isso fundamental, achei uma coisa que me chamou muita atenção, e eles tinham, diferente dos grandes bancos, uma visão totalmente diferente para a liberação de crédito, porque eles tinham um conhecimento do motorista, da empresa que fazia a contratação contra do, 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 dos caminhões, como ninguém, nenhum outro fa fazia, né? até, até aquele momento achei um negócio muito legal, o que me leva à próxima pergunta, então, esse entendimento da jornada, dos diferentes personas que você tem aí, isso da ROI justifica você colocar um time de marketing, um time de BI, um time de dados, um time de analytics, ou seja, Cada, cada empresa tem aí o seu time voltado para a área digital, para a captura de dados, para a exploração desses dados. Vale a pena esse investimento da ROI? Justifica? Justifica, justifica sim, porque vou
1: te dar um exemplo bastante prático. Quando nós lançamos a nossa máquina de bordar com essas características que eu já mencionei anteriormente, como parte do entendimento de quem era esse consumidor, a gente fez duas abordagens distintas, como eu falei, uma pra, pra um para o empreendedor e outro para Pro, do It Yourself. Uhum. Esse para o empreendedor, a gente lançou um, um, uma comunicação, um vídeo, onde a gente brincava com o quanto uhum. custaria a máquina e o quanto ele poderia ganhar com os trabalhos que esta máquina poderia realizar para ele. E aí, no final das contas, o ROI não foi apenas para nós, porque as vendas aumentaram, mas foi para aquele consumidor também, que ele, ele conseguia entender que quando ele colocava o parcelamento, que ele tinha o custo do parcelamento com aquela máquina que tem um custo mais elevado, a gente está falando hoje de uma máquina de mais de 6 mil reais, uh -huh. falar assim, pera aí, ele consegue rentabilizar ainda mais o trabalho dele, ele vai poder Muito legal. ganhar mais dinheiro com a máquina. Então, a gente fazia como se fosse realmente o, uma geração de resultados, um PNL para ele, para falar, olha como você consegue alavancar o seu resultado através dessa máquina e considerando o parcelamento. Então, um MVP para o cara, né? Exatamente, exatamente. Quando a gente entende isso, essa necessidade dele, e a gente faz uma campanha com esse tipo de abordagem, e aí a gente vê que as nossas... Primeiro a gente, óbvio, tem o nosso, as nossas, o nosso site, né, as nossas redes sociais, que a gente começa a ver a maior procura por aquela determinada máquina que a gente está anunciando, uhum. e está comunicando. E depois a gente vê os resultados na venda, obviamente que dá, dá ROI, porque... Afinal das contas, todos nós somos misturados por isso, né? se não dá, a gente tem que repensar a estratégia. É né?
0: Exatamente. Muito bom. Pô, Marcelo, que legal, cara. Que visão maravilhosa. E quando as empresas... A gente trabalha com várias empresas que têm um, uma política muito grande de microcrédito. Uma delas é a maior empresa de microcrédito do Brasil. E, e tem uma missão, tem um compromisso com a sociedade muito grande. Isso move muito o, o, o querer das pessoas, dos profissionais que se engajam ao projeto. A gente como é prestador de serviço, a gente adora prestar serviço para essa empresa por conta dessa visão. Eu me lembro uma vez que eu li o um material que dizia que você vai ser é, profissionalmente muito relevante, muito feliz quando você conseguir escolher o tipo de cliente que você quer trabalhar. E clientes que valorizam o, o consumidor lá na ponta para a gente é muito importante. Dá trabalho? Dá, claro que dá. Porque os dados hoje, a maioria, eu não sei como que é aí na Singer, mas a maioria dos dados são cilados. 98% dos dados da IBM, 98% das, in, das informações disponíveis na empresa, nas empresas, elas estão ciladas. Então, isso não dá condição para o mercado, para as empresas de uma maneira geral, tomarem decisão de maneira assertiva ou data-driven, né? como é muito comum nesses dias. Então, Marcelo, acho que pô, muito bom, muito legal ouvir, e eu gosto muito dessa história da Roy, gente. Então, é, é, o investimento é necessário porque assim, não dá para você colher sem plantar, projetos de dados são projetos de, de, de média duração, pelo menos, mas a ideia é que você não precisa fazer tudo de uma vez, você vai fazendo por etapas, vai entendendo o persona, por isso que a gente está aqui abordando os sete passos da, 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 da jornada do consumidor, porque cada empresa pode estar em um passo, e às vezes o passo ainda está lá no início, ainda porque não tem nenhuma engenharia de dados completa, os dados são muito difíceis, mesmo assim, a gente tem soluções, a gente coloca uma equipe lá estruturada para resolver isso, mas às vezes é mais difícil do que quem já tem os dados todos no lei, que já tem dashboards executivos, então é, é muito, muito bacana ouvir você dizer de que forma assim já trata o consumidor, eu acho maravilhoso, eu fico ainda mais fã da marca. Então, Marcelo, eu queria que a gente já, o papo está muito bom, mas eu queria já me dirigir para o final. Queria que você deixasse aqui suas considerações finais, o seu takeaway, e pode deixar também o site aí da, da CINJA, quem quiser conhecer mais, quem quiser comprar, ou alguma coisa que você quiser trazer aqui para os nossos walkers, que são os nossos ouvintes. Então, eu acho que queria passar as considerações finais aí para você.
1: Legal, Jorge, obrigado. Eu acho que um ponto importante que, de consideração final, que é relevante nessa estratégia de dados, os produtos também eles têm que andar casados. Por que, que eu digo isso? Só... Uh, algo que eu não comentei, porque a gente Cíndia assim é muito conhecida pela pela máquina de costura. Uhum. Só que a máquina de costura, como falei sobre a questão da penetração, você mesmo citou a questão do envolvimento familiar, uhum. a máquina, o consumidor compra e ele vai lá voltar a falar com, com a empresa daqui 15 anos. Obviamente que ele consome as nossas agulhas, que a gente também produz aqui no Brasil, né é a única uhum. fábrica do o, é, do Ocidente que produz agulhas no mundo, todas as outras fábricas de agulha de agulhas estão no Oriente. É mesmo?
0: Aqui, que, que legal. No
1: estado de São Paulo, em Deatuba, a única fábrica do Ocidente que produz agulhas.
0: Me convida lá para conhecer essa fábrica?
1: Já está convidado. <risos>
0: já está convidado. Só,
1: vamos combinar. Só combinar o, o quando, mas já, o convite já está feito.
0: Tá bom, obrigado. Mas
1: a gente então acaba sendo uma questão de, de abastecimento né, dessa necessidade do uso da, da máquina. né? E como a gente precisa, como, como a gente é óbvio que a gente precisa, mas como é que a gente faz para aumentar essa relação e esse contato com o consumidor? Então a gente começa a lançar outras categorias de produtos, obviamente sempre alinhados com cuidados com a roupa. Porque a gente pensou, qual é a jornada de quem vai costurar? O que ele faz? O que ele precisa? Ah, ele precisa de tesoura, ele precisa do um molde, ele precisa do um manequim, ele precisa de um ferro quando a gente começa a trazer esses produtos entendendo que são produtos que estão relacionados a o mundo da costura eu começo a ter contatos mais frequentes com este consumidor e portanto eu começo a ter mais informação eu começo a ter mais dados e vai nos ajudar a ter as estratégias a desenhar estratégias mais assertivas então eu sempre digo que as coisas elas têm que andar muito alinhadas, produtos uhum. e informações. Porque, uhum. no momento, se eu tratasse apenas como uma máquina de costura, eu iria falar com esse consumidor hoje e daqui 10, 15 anos. Porque sim, é sim. a durabilidade das máquinas realmente ela tem um, são, uhum. são longas. Mas eu preciso continuar falando com eles e preciso continuar entendendo. Uhum. porque Entendendo as necessidades deles, as perspectivas deles. Porque quando ele for daqui 10, 15 anos buscar uma máquina novamente, eu já sei exatamente o que ele precisa. Então, a, a nossa estratégia tem passado muito por isso, mas, de novo, dentro sempre do mundo da costura. Eu não posso. Ah, eu preciso ter contato, eu vou lançar o um notebook? Tá, não, não tem nada a ver com, com, com o mundo da costura. Tem que realmente estar alinhado com isso, e, e é o que a gente tem feito. Então, algumas coisas, como eu comentei, já estão. A gente já tem testado de forma mais avançada nos Estados Unidos e na Europa, mas muitas dessas categorias tesouras. Manequim, A gente trouxe um manequim que era ajustável no ano passado. Foi um sucesso de venda. A gente trouxe só para testar o mercado. Uhum. Então, agora, vamos relançar esse, esse produto. Você fala, poxa, mas manequim tem um monte. Mas sim, é um manequim ajustável, porque a gente foi entender o consumidor. Ah, uhum. o nosso ferro, ele, tem, ele foi desenvolvido para quem costura. E, e são esses detalhes que passam por parte do entendimento do consumidor. Então, o nosso ferro, por exemplo, Elcio, ele ele demora mais tempo para desligar, ele desliga após 30 minutos. Mas você vai falar, poxa, mas tá gastando energia. Não, porque quem costura, ele não tá toda hora mexendo no ferro, só que quando ele precisa do ferro, ele precisa que ele já esteja pronto para ser utilizado. E, e aí, é um cálculo de energia que, na verdade, ele está economizando energia, porque depois ele vai ter que esquentar, além uhum. de impactar a produtividade da né, de quem está trabalhando lá, tá, tá costurando, ele também vai gastar mais energia, porque ele vai ter que trazer trazer muita energia para esquentar. Então, são soluções como essa que a gente vai buscando nas nossos produtos para aumentar o conhecimento do consumidor e, obviamente, trazer para o nosso banco de dados. E aí, usando, obviamente, sempre esses, todos os pontos de contato possíveis com as nossas redes sociais, com a nossa página. Então, ficarei feliz se todos visitarem o cinger.com.br, para, pelo menos, começar a ver os produtos que nós temos, as categorias que nós oferecemos, e, e ações que, por exemplo, nós fizemos no, no ano passado, com no Singer Day, o aniversário que a gente celebra em agosto. Então, a gente uhum. fez palestras com, com personalidade do mundo da moda, do mundo do empreendedorismo, para exatamente falar com esses consumidores. E, importante também, algo que eu estava é, esquecendo de mencionar, mas as nossas parcerias com as faculdades de moda. Legal. Que a gente tem também. Então a gente já entende desde lá do início com o, o estudante o que, que ele pensa o que ele pode trazer de novo para a nossa realidade. Enfim, Faz todo sentido, então... né?
0: o início da, da jornada, né? Começa lá na escola. Exato, exato.
1: E, e, e trabalho agora, a gente também está para lançar também agora um trabalho com uma, uma, uma entidade que ela. É uma comunidade carente, que a gente vai lá e vai ensinar também o consumidor, a população a costurar. Então, aí estamos falando com o empreendedor. Então, uhum. a gente agora tá tá para ser lançado esse projeto que a gente está fazendo. Também vou te convidar para ir, quando a gente tiver com essa Achei. associação. aí Porque a gente pensou, começou, ah, eu quero máquina. Não, mas eu não, não é só assim. Porque a gente sempre dava, mas a gente quis reformatar esse projeto porque... É, não é simplesmente né, dar o peixe, é ensinar. Eu não é gosto, gravar, Márcio, desse é negócio de
0: dar, cara. Ah, toma a máquina, toma o curso, toma não sei o quê. Cara, eu acho que, é, mesmo para as pessoas é, em grande vulnerabilidade social, eu acho que a gente, como empresa, cara, tem que ajudar essas pessoas a entender que aquilo não está sendo simplesmente dado. Porque, no subconsciente, as pessoas não valorizam. Então, é, é, eu gosto muito de vamos construir junto, tá aqui, a gente vai viabilizar. Sabe como se fosse um jogo mesmo, o War, cara, você vai conquistando um território eu vou te dando um benefício. Você vai conquistando um território, eu, eu, eu particularmente não sou um cara, não quero politizar, mas eu não sou um cara contrário ao Bolsa Família, auxílio Brasil, eu não gosto da maneira como é feita, política. Se tivesse um projeto que começa ali, pirâmide das necessidades, eu começo matando a fome de quem tem fome. Aí eu, essa pessoa começa a estudar, aí eu crio um ambiente onde essas pessoas possam ter um, um, um ecossistema de negócio que melhora a vida dela, o que melhora a vida dessas pessoas. Então eu acho que é muito legal isso, não é dar por dar também. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que tem um efeito de curto prazo bom, mas no longo prazo eu acho que ele se perde um pouco. Eu não tenho acesso aos números, é muito o meu feeling de quando você dá muitas coisas sem que você... não é uma questão de, de trade, cara mas como quando você dá muitas coisas e as pessoas não valorizam isso a gente acaba jogando o lá aos porcos não me entendam mal eu acho que vale a pena a gente pegar na mão eu adoro quando você diz que você faz um MVP pro cara fala então você vai comprar essa máquina de 6 mil reais nós vamos financiar para você em tanto tá aqui um monte de coisa agora você vai poder fazer isso eventualmente tem aqui um ecossistema que a gente já pode te conectar eu acho isso brilhante e o, o trabalho que você está fazendo, a história lá do furo na parede para o cidadão, é o furinho lá, o bordado na roupa, é, é imensurável o benefício que você traz. Para ele e para as pessoas que estão no entorno dele de uma maneira geral. Eu acho per isso muito belo. Perfeito. E,
1: e o conceito é exatamente esse. Então, o ponto era, a gente está criando professores do mundo de costura uhum. nesse projeto. Porque daí a gente tem que garantir a perpetuidade desse projeto. E uhum. o ponto seguinte, como eles vão vender o projeto deles, como eles vão vender o trabalho deles. Então, realmente, a gente acredita nesse modelo de autossustentabilidade. Não é realmente simplesmente chegar e dar e depois virar as costas. Não, a coisa tem que ser autossustentável. Uhum. Aí sim, aí a gente garante uh, o benefício a, a médio e longo prazo. Né? Então, é a gente né? tem feito todas essas ações para aumentar todos os pontos de contato, aprender mais quem, quem costura, por que costura, o que precisa para costurar, o que, que falta para ele costurar para a gente sim. trazer soluções que sejam mais adequadas às necessidades deles.
0: Marcião, cara, eu quero te agradecer. Foi um aulão, uma aula aí de como entender a jornada do consumidor, de como maximizar esses pontos de contato com a comunicação correta na hora certa. O cliente não necessariamente está querendo desconto, 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 desconto. Ele quer um serviço que mude a vida dele, que transforme a vida dele. Então, eu agradeço demais para vocês que estão aí vendo, nos vendo, nos ouvindo, www.singer.com.br É isso aí? Acertei? É isso mesmo, então, obrigado. Então, entrem lá, dê uma olhada nos produtos, nos serviços, acho que o que o Márcio trouxe aqui foi rico demais, então nós já vamos andando por aqui. Então, não percam o próximo capítulo, que a gente vai continuar caminhando sobre essa jornada, e a gente vai falar com outro especialista que vai trazer uma visão incrível para nós. Então, Márcio, muito obrigado, nós já vamos andando por aqui, até a próxima, é sempre muito bom, aprendi um monte com você, espero que os nossos ouvintes e, e internautas também aproveitem tanto quanto eu aproveitei. Um abraço, meu amigo. Falamos em breve.
1: Obrigado, foi um prazer estar com vocês, sempre à disposição. Abraço. Valeu, abraço. Tchau, tchau.
0: No próximo episódio de Descomplicando o Mundo dos Dados, vamos continuar abordando o tema jornada do consumidor. E explicando, é claro, como construir essa abordagem é fundamental para a conquista de novos clientes e para a fidelização dos clientes atuais. Dessa vez, vamos abordar o sexto ponto, que é Encontrando os Momentos da Verdade, um dos mais importantes. E para isso, estaremos na companhia de uma grande profissional. Eu estou falando da Andréa Paiva, ela é Superintendente de Marketing e Clientes na Unimed, a maior operadora de saúde do planeta. Você sabia disso? Ela vai falar da sua experiência de vida e contar alguns segredinhos sobre a forma como a Unimed e toda a sua grandiosidade, e ela até em particular, como eles têm abordado, ela na posição executiva e a própria Unimed, a jornada do consumidor. Não percam, a entrevista ficou incrível. Não esqueça do seu presente. A equipe da Oison preparou um infográfico fantástico que destaca o passo a passo dessa jornada. Peça o seu exemplar. É grátis. Peça pelo e-mail descomplicando.com.br Bem, eu já vou andando. Até o próximo episódio do Descomplicando o Mundo dos Dados.